0: Este podcast é uma realização O Historiante Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast Estamos aqui mais uma vez reunidos Todos alegres, contentes, nesse calor maravilhoso Dessa nossa região maravilhosa Aqui na beira do Rio São Francisco eu sou o professor Pablo Magalhães, você já me conhece. E aqui, presentes, eu tenho a Lídia Verônica. Olá. E o Márcio Fabiano. E aí, minha gente, tudo em paz? É, remotamente, nós continuamos com o nosso enviado especial é, na China, o professor. Venezuela. Na Venezuela agora, o professor Kleber Roberto. Dá um oi, Kleber. Boa noite, meu
1: povo. Boa tarde, minhas senhoras. E bom dia, meus meninos e minhas meninas. Tá ok?
0: Tá ok. É, Kleber é que não quer mais voltar, né? Ele começou essa viagem ao redor do mundo e saiu da China, saiu pra Venezuela. Um dia ele voltará, né? Estaremos aqui no aguardo dele.
1: Depois eu vou para Cuba e pra Coreia do Norte.
0: Pronto. E <risos> a presença especial hoje é da querida Laurence. Dá um oi, Lau.
2: Oi, oi, povo.
0: Laurence, é, diz quem és tu na fila do pão. <risos>
2: Meu nome é Laurence Soares, eu sou advogada, trabalho para uma instituição de ensino que vai desde o ensino fundamental até o superior, é uma mantenedora confessional e eu estou aqui no Paraná, Maringá, aqui no Paraná.
0: Ok. Né? Possivelmente, Laurence está num clima bem mais ameno e agradável do que nós aqui. <risos>
2: Hoje, hoje, particularmente, está bem parecido com o clima
0: daí. Não está tão quente, mas hoje aqui está bem quente. Olha, será que bate os 35 graus que está fazendo agora?
2: Não, não chega tanto. <risos> não chega tanto.
0: <risos> ok. Então, vamos lá. Queridos historiantes, é... hoje a gente, mais uma vez, está reunido, não para debater um tema sobre atualidades ou um tema sobre redação, Estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre o pós-redação do Enem, o pós-prova de, prova de humanas do Enem. E, como vocês já sabem, a gente vai aqui trocar uma ideia e apresentar uma série de perspectivas sobre o que aconteceu, dando algumas sugestões, inclusive, para você que já né, se submeteu a essa redação para ver se você conseguiu fazer aquela redação bacana, enfim. Além disso, a gente vai fazer alguns comentários sobre algumas das questões que foram colocadas na prova de humanas e na prova de linguagens, e comentar algumas notícias que estão rolando por aí, né? Antes da gente começar... É... A pergunta que não quer calar, você já é nosso aluno patrono, se você ainda não é, saiba que você está perdendo tempo. Nossos alunos patronos, eles têm acesso ao nosso grupo secreto e conseguem ter mais material e mais contato com a gente para montar aquela redação bacana e para ficar afiado nas humanas, aí, né? filosofia, sociologia, história e atualidades. Seja aluno patrono, acesse o site apoia.se barra historiante e faça sua contribuição. A partir de um real, você já faz parte dessa família bacana, maravilhosa, e de quebra você ajuda esse projeto a né, se desenvolver e conquistar muitos corações ao redor do mundo. Né? Bom, isto posto, é, vamos entrar na nossa pauta de hoje. É, queridos e queridas, o Exame Nacional do Ensino Médio foi realizado, né? E o tema da redação chamou a atenção de muita gente porque foi um tema bastante atual, bastante contemporâneo E que tratou de uma questão que nós aqui no podcast já martelamos várias e várias vezes né? Então vamos lá, a proposta da redação está ligada ao tema Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é... Além de trazer aí não é, três textos, na verdade quatro textos motivadores para o aluno formular sua ideia Lá embaixo vem a designação de que o aluno ele vai ter que montar a redação com esse tema Apresentando a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos é... Enfim, manipulação do comportamento do usuário na internet pelo controle de dados. Né? Esse foi o tema que foi fechado e convergiu com alguns dos temas que nós trabalhamos aqui ao longo desse semestre. Falamos muito sobre essa questão e hoje é, vamos trocar uma ideia sobre isso, é, partindo do pressuposto de que nós tivemos um, um, um processo eleitoral aí que teve muita influência da manipulação dos dados na internet. Muitas pessoas tiveram acesso a informações incorretas que acabaram conduzindo elas, manipulando elas, para manifestar determinada opinião sobre o pro processo eleitoral. Acho que vocês receberam notícias as mais chocantes possíveis, inclusive... A revista Nexo ela fez uma, um compilado das cinco principais fake news que foram é, compartilhadas e algumas delas são extremamente absurdas. Por exemplo, a de que o candidato do PT, o Fernando Haddad, se fosse eleito, ele iria legalizar a pedofilia. Né? Isso me deixou extremamente chocado pelo fato de que, meu Deus do céu, qual é o limite que essas pessoas né, têm para falar sobre esse assunto. Agora, assim, é um tema complexo para alunos do, do ensino médio. É complexo, mas não é difícil. Por quê? Pressupõe que eles tenham uma, uma, um conhecimento para além dessa limitação que essas notícias falsas passam. Manipulação de dados tem a ver, inclusive, com aquilo que o próprio Facebook faz Ao pegar as preferências de determinados usuários E jogar de volta para elas com indicações de páginas ou produtos a serem adquiridos De acordo com essas, é, esses interesses específicos né? Então, essa manipulação ela não, é, ela não acontece de forma, vamos dizer assim... É, apenas com o viés de que vamos causar o mal e tudo. Essa manipulação de dados, ela existe em qualquer aplicativo móvel. Você vai falar, Kleber?
1: Isso. É, porque essa manipulação de dados, como já se ressalvando o professor Pablo, não se refere também só a questão política. Muitas vezes uma pessoa, ele vai ali fazer uma pesquisa em um desses sites de produtos, vai procurar tipo um fogão, por exemplo, em um site desse de compras, e quando vai abrir o Google, as propagandas que estão do lado, as propagandas que estão nos sites, são daquele mesmo produto que você pesquisou. Ou seja, as empresas já utilizam os algoritmos de pesquisa nesses sites de, de compras de, de produtos, e quando você pesquisa, se você não fechar aquela compra, ele começa a aparecer em outros sites, exatamente forçando, ou até mesmo é indicando a pessoa a ter que comprar aquele produto e muitas vezes a pessoa por ver repetidamente aquelas é, propagandas acaba sendo induzido a fazer uma compra e muitas vezes não é nem um produto que a pessoa deseja ter no momento, só fez uma pesquisa, para saber um preço, alguma coisa, mas o bombardeio através da internet desse produto faz com que a pessoa muitas vezes venha adquiri-lo sem a devida necessidade.
0: Pois é. E assim, é uma questão que está presente, em, vamos dizer assim, em qualquer aplicativo. Porque é, essa questão da preferência do usuário, por exemplo, a gente usa muito Spotify. O Spotify trabalha muito com as preferências do usuário, então cada vez mais que você vai escutando determinado tipo de música essas músicas elas vão é, músicas similares parecidas elas vão acabar sendo indicadas para o usuário de acordo com sua experiência então essa esse, essa manipulação dos dados esse uso dos dados tem a ver com uma coisa que todo aplicativo faz por isso que eu estou falando sobre essa questão não é necessariamente algo negativo é uma questão de personalização da navegação da pessoa qualquer é, qualquer mídia digital
2: hoje usa isso é, para todos os sentidos, você minimizar para um assunto só é meio
0: tonto, até. Isso. Até porque isso é usado tanto de forma, é, vamos dizer assim, corriqueira, positiva, para o consumo, digamos assim, quanto, por exemplo, para. Aí sim, empresas que tentam manipular a opinião pública. O, o, o Donald Trump, ele se baseou nisso o tempo todo nos Estados Unidos nas eleições.
3: Até porque tem algumas marcas que elas não vendem necessariamente o produto, mas o conceito, né? Então, para você criar um conceito, você vai, vai, vai criando, né? é, contextualizando ali o, o seu público, né? Para ele aceitando aos poucos alguns, né? é, alguns conceitos daquele, daquele. Como é que se fala? Do conceito todo, né? Do conceito completo. Você que é publicitário, que quer acho que sabe o que eu estou falando, né? Como é que é, ó?
2: Do valor que eles querem passar. Eles querem vender uma ideia. Eles estão vendendo uma ideia para você. Né? Isso. Não em, em produto em si. Eles estão querendo criar...
3: É que eles criam você um conceito, né? da ideia, da ideia. O digital é assim. influencer, né? Que ele, ele tem um estilo de vida, ele vende um conceito. Ele não está propriamente vendendo o produto, né? Mas, é, de alguma forma O público-alvo é alcançado Pelo estilo de vida que o influencer tem né? Então, o que ela fala Como ela se porta é é... Eu vou usar
2: aquilo que ela usa Eu vou vestir aquilo que ela veste É, o
3: conceito É, o estilo de vida né, Que ela está vendendo
1: É Isso foi abordado até pelo historiante Em uma live, o professor Pablo Bem recorda, que nós abordamos Exatamente sobre a questão dos digitais Influencers na sociedade a influência grande que eles vêm, muitas vezes até maior do que, digamos, os já é, batidos atores de, de novela, de, de cantores. Hoje em dia você fala de um digital influencer, é, você está aqui um tipo Whindersson, você não assistiu um vídeo dele, mas você sabe quem ele é. Sim.
0: sim Com certeza. Sim. Mas assim, a gente tem que levar em consideração também o seguinte. É... Até que ponto isso pode ser colocado como uma obediência influenciada? Porque assim, o texto 4, que é um dos textos motivadores aqui para a redação, fala um pouco sobre essa questão. É um texto retirado da BBC, o título é Como a internet influencia secretamente nossas escolhas. E uma das frases aqui desse texto diz o seguinte, o que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa, decisão informada versus obediência influenciada. É, isso é, também é, gira em torno do seguinte, não necessariamente o usuário ele vai ter uma resposta imediata diante daquela exposição do conceito ou da preferência. E aí vem a questão, ele vai consumir ou não vai consumir? Se fosse batata, tipo, vai ser apresentado e ele vai consumir, Seria muito, muito simples, todas as marcas iriam escolher determinado embaixador de marca E iriam creditar ele, entregar ele a, a, a função de ó, Apresente isso, você é uma pessoa muito famosa Para as pessoas consumirem E aí é que tá, é uma das questões que é levantada aqui Porque o aluno ele vai ter que montar essa redação tendo em mente o seguinte Se ele utilizar o argumento apenas de que a influência causa o consumo ele já vai estar sendo um pouco tendencioso. Então tem que contrabalançar essa questão. A outra questão está ligada ao uso dos algoritmos. Todo mundo aqui tem Twitter? Usa Twitter? Eu, eu uso o mal do historiante e de forma bem relapsa. Mas a própria questão dos trend topics é uma, uma clara. um claro exemplo disso. Como é que foi que. qual foi a estratégia utilizada pela empresa do Bolsonaro? É, para pra fazer, vamos dizer assim, a divulgação do nome dele. Trending Topics no Twitter. Eles pegavam os bots dele, os bots são robôs que fazem, vamos dizer assim, o compartilhamento, o retweet de determinada informação. E eles botavam esses bots para retweetar de uma forma massiva, para fazer com que o nome do Bolsonaro ficasse nos trending topics. E isso, de certo modo, causava uma influência no usuário que via, poxa, tem tanta gente comentando, preciso ver o que é. E isso, de certo modo, manipulou a opinião pública para é, enfim, é, <risos> deixá-lo mais em evidência e acabar aumentando o número de votos dele, né, de certo modo. Essa
2: questão eu acho ela assim. Eles fazem isso, manipulam, mas também vai muito da questão da, da pessoa que está ali fazendo isso. Voltando ao primeiro texto que você tinha mencionado, dentro da BBC, você tem a influência, mas tem o livre-arbítrio também. Porque também, até para eu dizer se não, que não gosto de Bolsonaro, eu também tenho que saber a respeito dele.
0: Sim, sim.
2: É, a, é, essa questão é boa, é bom tudo com limite, né? mas assim, esse, essa questão que você ser influenciado pela, pela mídia, pelo, por essas opiniões que são construídas e meio que fakeadas ali dentro da. fabricadas ali dentro da mídia, da, das redes sociais, vai muito também do, da, de você. Até que ponto você é o que está sendo passado ali, ou você não tem, você deixou de ter livre-arbítrio, você deixou de ser um sujeito que pensa, você deixou de construir a sua subjetividade, ou você vai permitir que a rede social ele passe isso. É um risco muito grande, que a gente hoje vive numa sociedade bem limitada para esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente também não pode limitar que essa mídia social vai influenciar em tudo. Foi uma questão de opinião também. Opinião de escolha decisiva. Eles construíram o personagem do Bolsonaro, construíram. E muita gente boba caiu, infelizmente, me perdoem até nem falar de política aqui.
0: Mas, assim, não, fica mas, à vontade, pode, pode falar, falar. Tá aqui, não tem limite. Não,
2: porque assim, ele vendeu um, uma coisa que ele não pode fazer. Muitas coisas que ele fala que ele vai fazer, só se ele der um golpe, ele ah, sei lá o quê. Mas vendeu-se uma imagem que as pessoas nem param para analisar no que ele tá falando. Entende? Então, aí ele vai comprar. Eu compro aquilo ali porque a mídia tá dizendo que é pra eu comprar. Mas aí vai, a pessoa perdeu o livre-arbítrio, a, a outra deu uma máquina
0: à vontade dela para tomar a decisão quer. Pois é, e, e obviamente que essa questão ela tem, tem a ver com o modo também como o usuário recebe isso, né? Então, infelizmente, boa parte dos nossos usuários eles são pessoas que não são bem informadas, e aí acaba que corrobora com essa manipulação. Um outro texto aqui que é usado na instrução pra, como texto motivador é uma tabela, um gráfico né é, que foi disponibilizado pelo IBGE, intitulado Internet no Brasil em 2016. É, aqui diz que 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet, 63,8% é homens, né? E eu acho que esse gráfico tá meio <risos> enfim, cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Qual foi a finalidade de acesso à internet? 94,2% usou para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativo. 73,3 para conversar por chamada de voz ou vídeo. 76,4% para assistir vídeos, inclusive programas, séries e filmes. E 69,3% enviar ou receber e-mails, é, correio eletrônico. O que chama atenção aqui, especificamente, que eu vou destacar, é essa questão do envio e recebimento de mensagem de texto. Ou seja, o WhatsApp, né gente? Uma, uma massiva utilização do WhatsApp para receber e enviar mensagem e é, a gente sabe que é, essa eleição foi definida especificamente pelas, por essa utilização da, do, do, dos aplicativos de mensagem. Você vai falar, Kleber? O que
1: eu quero dizer era que é, tanto ele utilizar essa questão também das, essa da, do envio de mensagens, como até mesmo a questão de vídeos em youtuber. Em youtuber nós conhecemos também, já vemos, é, vários youtubers que são de extrema direita, e eles são pessoas que se tornaram muito relevantes dentro da... dos seus canais de Youtube. Sem precisar citar nomes, mas há alguns deles com quase 3 milhões de seguidores, e isso faz um impacto muito grande quando ele passa um vídeo que tem 800, 900 mil visualizações, 500 mil curtidas. Ou seja,
3: isso tem um impacto muito grande para as pessoas que assistem. É, a, a, os extremos, né? O pessoal da extrema-direita levanta muito essa bandeira do, da doutrinação, né? Nas escolas, a influência que a criança recebe. Eles entendem, sim, que é, é, ao que você é exposto, você, de certa forma, é contaminado, né? Então assim, e, e depois que aconteceu essa exposição né, do, do que aconteceu com o WhatsApp, muitos relativizaram, né? Mas para outras questões, eles, eles acreditam que a exposição do, da sociedade a determinados assuntos é relevante, mas essa questão né, não é. Então fica meio controverso aí essa, essa relativização do, do uso de dados, é né, o que a gente acaba sendo exposto. É, o que eu queria comentar, na verdade, desde o início, é de um livro que eu estava tentando aqui é, pesquisar o nome da, da autora. Eu já falei bastante desse livro para a que é O Filtro Invisível. Ele, Parzier, eu acho que é o nome dela, é em inglesa, ou ele, não sei, que fala que do, da, dessa transição a partir do momento que as, as empresas a, a, começaram a usar os dados das pessoas na internet. E fomos informados no blog do Google, em dezembro de 2009, eles postaram uma nota falando que usar esses, esses dados, né, os algoritmos, é, para poder avaliar as pesquisas das pessoas. E isso passou desapercebido pela maioria, né? E desde então... É, o Google passou a coletar informações, e armazenar informações de, de todos os usuários, né, na verdade. É, tanto que, se hoje eu pesquiso um determinado tema, e minha irmã pesquisa também, sei lá, ela está na China, é, o mesmo tema, a, 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 as sugestões do Google para a gente vão ser totalmente diferentes, só pelo fato da gente ter Gostos diferentes e, sei lá, pesquisas diferentes e, enfim, é, o filtro invisível, que, né, que ele existe e ele vai filtrando todas as nossas informações e armazenando e vai expondo a gente ao que eles querem, é, querem que a gente absorva, né, ou compre ou use. É, é que, é, não sei explicar isso.
0: É porque eles utilizam do algoritmo para fazer esse tipo de coisa O algoritmo é uma, uma ferramenta Que faz com que as pesquisas, as buscas Elas sejam, vamos dizer assim, limitadas por determinada esfera Ou mundo de informações Por exemplo, se você, você acabou de dar um exemplo de como o algoritmo funciona Um algoritmo ligado à questão da nacionalidade Se você está na China e... Por exemplo, o Kleber está na Venezuela agora lá. E a gente aqui A gente faz a mesma pesquisa na internet Se lá na Venezuela ainda tiver internet Kleber vai ter acesso A uma esfera de resultados Completamente diferente da minha Por isso que tem muita gente usando Aquele é, trocador de localização Para eles terem acesso à Netflix dos Estados Unidos né? O pessoal aqui no Brasil Pra ter acesso... foi uma coisa que fizeram também com o aplicativo Pokémon Go Eles utilizaram a troca de localização e acabaram é, enganando os algoritmos E é, usando, o, vamos dizer assim, a localização de Dublin Com vários outros pokémons lá que podiam ser acessados Então assim, é uma... o algoritmo ele meio que dita as possibilidades do usuário na internet o Facebook tem um algoritmo, o Instagram tem um algoritmo, o, o Twitter tem um algoritmo, é, o próprio Google tem um algoritmo e eles limitam a esfera de atuação do usuário dentro da internet. E aí onde está? Essa limitação Ela dá uma falsa sensação de liberdade para o usuário, mas que é uma liberdade limitada, ele não consegue acessar tudo. Acessa tudo aquilo que os sites eh, principais, os aplicativos principais, permitem que a pessoa acesse.
3: Inclusive, eu acho que a nota que o Google fez é justamente para informar os usuários que eles iam tra é, transferir essas informações, se eu não me engano, na época, para umas 50 empresas. Assim. Então, assim, estamos usando os dados de vocês, né? as informações de vocês. É
2: porque eles têm que dar publicidade para isso, para poder fazer valer.
3: É, né? Legalmente. Porque, pra poder a dizer que, que roubou alguma coisa da gente, né? E você foi é, informado. Se você não indicou o problema milhas. é seu.
2: A gente nunca lia letra miudinha, aí eles fizeram com o nosso consentimento. Porque eles precisavam, né, desse consentimento. Havia publicidade,
3: né, nos atos.
2: Sim.
1: É. Essa que, esse
2: negócio é bem. bem... É bem chato até, vocês estavam falando, eu me lembrando uma coisa talvez não tem nada a ver aqui, mas como é terrível, eu fiz uma pesquisa um dia desse a respeito de uma geladeira, eu morei, eu morei em lugares é, na praia por muitos anos aqui, e a minha geladeira está caprichiana, A gente não está mais na praia, mas está bem ruim a minha geladeira, estou querendo comprar uma nova, aí pesquisei um dia, tudo que eu abro agora tem propaganda de geladeira de todas as marcas possíveis e imagináveis. Não. Eu já me enchi, eu já nem quero mais comprar geladeira. Já desisti, deixar para a próxima vida agora, porque eu já me engansei.
3: Está lá de boa, de repente, já que de... na sua cara.
2: Muito chato.
0: É, bom, e aí, é, dá para a gente destacar aqui nessa proposta de redação... É, conceitos que são básicos. Por exemplo, o conceito do algoritmo que a gente acabou de falar. Né? E esse algoritmo dando aí uma espécie de encaminhamento em relação ao consumo. Né? É, outra questão está ligada aos filtros que são utilizados. O Lydia falou aqui um pouco sobre essa questão. É, e a ilusão de liberdade que a gente acabou de falar. Né? O usuário está limitado dentro dessa ação geral. É, outra coisa... O texto 2 fala sobre empresas manipularem ah, esse controle né, do dado através desses algoritmos. Então, no final das contas, os, os usuários, através das experiências deles, fornecem a essas empresas os meios e as informações necessárias para que elas conduzam esse usuário Dentro da internet. Laurence falou agora a questão da geladeira. Quando ela pesquisou a geladeira, essa informação foi enviada para o banco de dados, que a gente chama de Big Data, e o Big Data, com essa informação, ele repassou para os seus para as principais empresas que Laurence queria comprar uma geladeira. E o que aconteceu? O Google, o Facebook acabaram levando de volta para Laurence as geladeiras para comprar, a exaustão, até ela cansar ou até ela comprar uma coisa ou outra, né? No caso ela não quis comprar, ela desistiu da geladeira, né? É isso. 1 um a 0 para Laura em relação à internet. É, então vejam, são conceitos ligados a essa questão do controle da internet e como o usuário ele acaba sendo influenciado em relação a isso. É, vemos, inclusive, que a redação está ligada muito à questão da cultura de consumo que nós temos hoje em dia. Essa cultura de consumo conectada, ela é, influencia muito o nosso modo de agir, o nosso, nosso modo de ver a vida. Enfim, eu vou passar para vocês falarem aqui também, mas eu vou dar logo minha opinião sobre esse assunto. Eu achei uma escolha muito feliz, muito boa.
3: Sim, mas, mas em alta impossível, né? <risos> É, teve essa questão, eu não sei né, uhum. Como o pessoal está acusando A esquerda de ter oh, Feito essa prova Mas eu acho que é um tema Que eles já deviam estar tá querendo Abordar há muito tempo né? E calhou né, da polêmica aí do, dessa, dessa Como é que se fala? Da campanha política é, da, da bomba né, Que se estourou é, ah. tão recentemente Sobre o uso dos dados no, Pelo WhatsApp, né? Então, é, eu achei também um tema maravilhoso. Até porque essa é a geração que tem que falar desse assunto, né? Acho que até demorou para falar sobre isso. Pra, pra poder... É, como é que se fala? Educarem. Né? Quanto mais se fala sobre o assunto, mais você é, aprende, né? E vai, vai educando as pessoas em volta de você também. A questão,
2: essa questão do tema também levanta uma outra possibilidade infelizmente tem muita gente tonta que falou a respeito da esquerda pessoas com mente limitada né mas levanta a lebre para que as pessoas comecem a avaliar até que ponto eu estou me deixando levar porque quando você começa a conversar sobre esse assunto é, essa questão da geladeira eu vou fazer acho da geladeira porque o que está bem bola na minha cabeça é. <risos> Porque, assim, a partir do momento que você começa a ler sobre esse, esse assunto e você observa isso acontecendo, meu Deus, eles estão querendo me manipular para comprar uma geladeira. Eles estão querendo invadir a, o meu direito de escolha e do meu tempo e do meu dinheiro. É, é bom a você discutir esse de assunto e você ver. Então, você colocar isso numa prova do Enem, você faz com que as pessoas parem para pensar. Mesmo que não sejam todos, mas pelo menos uma boa parte, ou pelo menos a maioria... Vai parar para pensar sobre o que é isso, sobre essa influência que a gente às vezes permite que essas mídias façam na nossa vida. E o meu direito de escolha? E a minha opinião? O meu dizer assim, não, eu não quero comprar mais uma geladeira. Como é que vai ficar? Então a gente tem que parar para pensar e analisar. Então eu não posso agora atribuir toda a culpa a um ou outro. Eu tenho que também parar e pensar sobre o assunto. Para pensar sobre esse assunto, então eu tenho que levá-lo a público, a conhecimento. Então. Eu parabenizo muito quem fez a prova do Enem por colocar esse tema, eu achei fantástico.
1: É, foi uma redação que abordou um tema da, da atualidade hein? e também era um tema que não se localiza, digamos, focaliza apenas... É um tema que vem em voga em todo, todo mundo. Como, por exemplo, nas eleições nos Estados Unidos, que teve aquela grande influência é, a favor de Donald Trump ou seja, vem, pegou uma esfera internacional a questão dessa redação, ela não foi localizada a nível Brasil e foi muito feliz, o pessoal é do que pegou na, e fez essa redação que foi, digamos, a última redação do nosso período e é Enem Democrático, né? porque o ano que vem, só Deus sabe
4: eu queria fazer o seguinte comentário vocês todos já falaram de quanto, de quanto, de quão atual foi uh, os temas propostos na redação agora desse Enem 2018. Eu queria jogar uma lenha na fogueira para dizer o seguinte, essa polarização política que vem acontecendo no Brasil, vamos lá, nos últimos 15, 20 anos, não é? é com a a saída do PSDB e logo depois a entrada no PT, essa polarização tornou ah, os brasileiros muito mais passionais e muito menos, como disse a Lawrence, muito menos pesquisadores curiosos sobre o porquê das coisas. Quando nós nos polarizamos, nós entramos numa zona de conforto, seja ela à direita, à esquerda, Bolsonaro, Haddad, PT, Lula, seja o que for, quando nós nos polarizamos, nós entramos numa zona, numa bolha e nós não queremos entender o que vem do outro lado e isso faz com que nós uh, cresçamos ou estejamos convivendo apenas com aquilo que absolutamente nos interessa. A gente deixa de ver o outro, deixa de ouvir o outro, deixa de querer entender os processos. As pessoas já estão, inclusive, polarizadas a favor e contra dizendo que vai acontecer antes mesmo do presidente eleito ter, é, assumir seu posto em Brasília, que isso só vai acontecer em 1 de janeiro. Esquecem as pessoas que... Primeiro, no dia 2 de janeiro, ele não resolve com uma canetada todos os problemas que ele vendeu como candidato. Não resolve. Não resolve, e nós já estamos vendo que o que está acontecendo, ele já está negociando com setores com os quais ele dizia que não iria negociar, ele já está negociando. Muito bem, eu fiz todo esse preâmbulo para voltar a norma, é, mais uma vez a falar. O mal do Brasil é a ignorância. O mal do Brasil é essa incapacidade, mesmo nós, e quando eu falo nós, eu me incluo nesse, nesse grupo de pessoas, essa incapacidade, essa preguiça de querer e além de querer entender os processos pelos quais as coisas acontecem. Eu fico na minha bolinha, eu sou a letra A fulano é a letra B e acabou-se. E aí eu vou me alimentando, às vezes, até das fake news que não são interessantes. Porque quando as fake news, quando as piadinhas não são interessantes, a gente divulga. Então eu acho que o momento que nós, nós temos é... Esse momento é um momento propício para a gente entender quem eu sou como cidadão brasileiro. Eu não sei o que é o STF. Eu realmente... O que é que a gente faz? Vamos, vamos falar sério. O que é que a gente faz? A gente, a gente fica postando xingamentos contra o Congresso sem saber que o parlamento existe lá porque nós existimos. Não é? Então, a gente posta as coisas sem saber como é que tá, como é que tá a configuração do, do congresso atual a gente começa a falar que fulano, ciclano, que político é ladrão, mas nós continuamos dirigindo e atendendo o celular houve uma pesquisa, eu prometo que eu vou, pesqu... eu vou olhar a fonte segura agora, mas que deu mais ou menos o seguinte, 85 dos brasileiros são contra a lei que proíbe o gato de televisão, o gato aquela mania da gente tem de roubar não é o fio que traz a imagem das TVs a cabo, do vizinho, de quem quer que seja. 85% dos brasileiros não querem uma lei que proíba isso. Isso é absolutamente significativo. Eu sempre digo, Brasília, eu conheço Brasília, acho um lugar estranhíssimo, acima de tudo. Estranhíssimo. Ali, energeticamente, tem alguma coisa ali empatando. Eu já fui lá algumas vezes e tudo mais. Mas Brasília é simplesmente o um palco. O palco do que nós somos. Porque quem nós somos, essa grande plateia que nós somos, está fazendo as mesmas coisinhas que eles fazem. A diferença é que quando você rouba um gato, você rouba 10 reais. Quando você rouba ah, uma licitação, você leva 10 milhões. É uma diferença exponencial de valores monetários. Então... A redação do Enem não é uma redação feita por pessoas de esquerda ou por pessoas desse ou daquele partido querendo ou não doutrinar. Não, não, na minha opinião. A redação do Enem foi uma redação, como bem disse a Laurence, nós precisamos pensar o, a invasão que esses algoritmos, é, a invasão de privacidade, que essa manipula, manipulação de dados é, acontece em nossas vidas. Ela se aborrece porque por causa de uma geladeira imagine como esse grau de aborrecimento, como esse grau de invasão vai acontecendo se a gente vai deixando isso permitir então a, a nossa situação para encerrar é muito mais complexa é muito mais do que ficar eu vou ficar no meu lado A, eu vou ficar no meu lado B e vou ficar aqui, porque tem gente que já tá com a hashtag eu avisei não é? Já tá, já tá circulando a hashtag eu avisei tá certo, você avisou, mas você só avisou, você fez o quê? tá certo então acho que a gente precisa avançar um pouco mais era isso que eu queria trazer para a gente refletir a escolha da redação a redação foi a escolha da redação foi precisa atual contemporânea e necessária
0: e aí já que nós entramos nessa questão mais acalorada que é ah, o enem foi feito pelo pelo povo da esquerda foi o pt quem fez o, o, o enem e, e, poucas pessoas, é, e poucas pessoas sabem que o, o, a redação do ENEM é feita na verdade, a prova do Enem é feita por uma autarquia que é independente, que é o INEP, está ligada ao Ministério da Educação, mas é uma autarquia independente e são eles quem fazem, tendo como base critérios pedagógicos, educacionais, pautados em uma série de, enfim, rigores acadêmicos é, escolares para, enfim, poder chegar nesse resultado aqui. Inclusive, o Márcio estava comentando aqui, estava lendo as questões, estava é, bastante, como é que eu posso dizer, animado, com as, feliz com as com as Questões aqui da prova. É, e aí, vamos, vamos logo pra essa questão que causou, enfim, o próprio Bolsonaro se manifestou dizendo que tem que mudar isso daí. Tem que mudar isso daí! Tá ok? É, que é o, a questão aqui nesse caderno, que foi o caderno que Kleber trouxe, né? O caderno 14, né, Kleber? Não, caderno. caderno primeiro dia, caderno 4, rosa. E a questão 14 Que é o Acuenda o Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis Vamos entrar nessa fizemos. questão logo, né?
1: Isso aí, historiante É só pra você ver como a gente fica sempre tentando Levar conteúdo atualizado pra vocês O professor, ele vai fazer a prova Pra ter a prova em mãos E saber o que vocês estão passando Na hora que estão resolvendo <risos> As questões do Enem
0: É letra Kleber já tá fazendo o jabá do historiante, tá vendo aí? Muito <risos> bem. É isso aí. Aí, assim, a questão... Vamos fazer um comentário aqui pra quem... Vamos levar em consideração que algumas pessoas que estão nos ouvindo, né, elas não fizeram a redação do Enem, ou só estudaram, mas não vão fazer esse ano ou fazer ano que vem, ou a pessoa que já fez, né? A questão 14 diz o seguinte, é... Com origem no Yorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade E aí amapô, não faça louca e pague meu aqué deixe de equê, senão eu puxo o teu Picumã. Entendeu as palavras dessa frase se sim é porque você manja alguma coisa de pajubá o dialeto secreto dos gays e travestis Adepto do uso das expressões mesmo nos ambientes mais formais um advogado afirma entre aspas: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma com meus colegas de trabalho, eu falo de aqué o tempo inteiro. Brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a Dicionário da Língua Fiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Angelo Vip e por Fred Libby. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo, é, não sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, uma costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Essa matéria foi veiculada no site chamado mediamax.com.br em 2017. A questão ela não pede para o aluno fazer uma tradução de Pajubá, ela não pede para o aluno é, fazer uma, é, não é uma pergunta sobre a gramática do Pajubá, enfim, ela, ele não fala nada sobre especificamente isso. O que a questão pede é uma, uma questão de interpretação do aluno em relação ao texto escrito. Por quê? Qual é o anunciado da pergunta? Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... O, o, que, o que a prova está pedindo é que o aluno interprete o que foi colocado. Por que o Pajubá é considerado um dialeto, né? É, enfim, e é colocado como patrimônio linguístico. Por quê? Qual o motivo? Isso está no texto. O aluno não está sendo convidado a vamos compreender o que é o Pajubá ou vamos fazer uma gramática do Pajubá. É uma questão puramente de interpretação. E a questão certa é a alternativa C, que fala que é, é considerado um dialeto... Por ser consolidado por objetos formais de registro Ou seja, um dicionário Que é o que está no próprio texto gente. Isso é uma questão de interpretação Só que aí aconteceu essa, esse bombardeamento de vários lugares Dizendo que essa questão era uma doutrinação, entre aspas, gaysista De que a, a prova do Enem estava querendo transformar as crianças em gays Eu vou abrir a palavra para que vocês possam se manifestar sobre esse assunto
2: ah, essa questão é tão tonta, porque assim, você tem dentro do próprio enunciado o que é que eles queriam. E se foi essa questão na mídia que foi veiculada e chegou até o presidente fazer pronunciamento, ficou só naquele texto ali daquele, da, 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 da linguagem Pajubá. Mas o que a questão do Enem pedia, o que levava, por que é, por que não se analisou isso? O que é que leva um dialeto a ser considerado patrimônio linguístico? Vamos falar sobre isso? Que era o que a questão estava pedindo. Não, tem que falar sobre a questão para Pajubá. É, é, eu acho que minimizaram demais essa coisa. Eles pegam uma coisinha, transformam em outra para colocar tudo para a esquerda e tudo o que é o fim do mundo. Eu acho uma coisa absurda e sempre minimizando o que, as, o que é que é a prova que queria de verdade. Você não vê nenhuma reportagem falando realmente sim, sim. hoje sobre a questão do patrimônio linguístico, fala só sobre a linguagem de Pajibá.
4: Exatamente, é, Laures. É, eu concordo com você e volto a repetir o que eu falei antes na, na minha fala anterior. Isso prova o quanto nós somos preguiçosos, preguiçosos, incapazes e infelizes quando queremos é, assumir determinada doutrina, seja ela de A ou B. No caso aí, é, é de uma infelicidade um candidato eleito utilizar isso para é, argumentar a favor de seus preconceitos, porque, é, primeira coisa, eu acho até que ele leu, e, se não, algum assessor dele deve ter lido essa questão de 14 inteira e entendido o que era. Não é possível, eu não posso acreditar que nem ele, nem alguém ao lado dele não tenha conseguido acertar a letra C. Porque se alguém, ou ele, ou alguém que é, leu para ele, ou leu junto com ele, não conseguiu entender isso, realmente né, eu começo a me preocupar. Agora, sobre dialetos, é, mais uma vez eu faço um elogio à prova. O que é o Brasil, se não um, um conjunto de retalhos, de modos de falar, de registros, é, é, vocábulos que existem de norte a sul do país. E aqui vou falar, eu recordo da primeira vez que fui ao sul do Brasil, que fui a Santa Catarina, eu levei três dias em Florianópolis para entender o, o modo de falar do uh, do Manezinho. Do Manezinho não é? Eu já falei isso, acho que até em outro historiante. É, exato. Ah, isso é maravilhoso. Eu levei três dias, mas foram três dias que eu fiquei muito contente, animado e fascinado por saber que brasileiros como eu, na outra ponta do país, falam, certo, tem uma, um, um certo modo de falar, é, utilizando a língua portuguesa, mas com outras palavras, é... Até com outro modo, é, é...
2: Uma é
4: bem tipo. cantada. Não é, não é maravilhoso? Eu fiquei encantado, Laura, com aquilo que é a mesma exatamente. E assim, a, a, o que é que a gente, qual é a sensação que a gente tem? Eu tive uma sensação enorme de riqueza a bandeira é a mesma, o hino é o mesmo, a gente dá bom dia do mesmo jeito, se escreve B-O-M, dia, bom dia, mas aquele jeito é um, é um outro jeito de falar. Como há diferença de falar entre o Nordeste e o Sudeste e entra aqui, onde nós estamos no submédio São Francisco, nós não falamos exatamente igual aos petrolunenses que estão a um quilômetro de distância de nós, juazeirenses. Isso é riqueza isso é a, a cultura diversa. e quando isso é patrimônio. Regi... Exatamente. Quando registramos isso por escrito, nós estamos dizendo isso é fascinante, isso somos nós.
1: Sim. É, nessa questão, é, ela foi realmente uma questão muito bem elaborada, assim como a própria prova de humanas do Enem, ela é uma prova que a cada ano ele vem se desenvolvendo cada vez mais e cada vez vem surpreendendo pela abrangência de, de, de fatos que ela, a própria prova, aborda. Só lembrando que essa prova, ela também não é feita de forma, digamos, aleatória. Tipo, a, as pessoas que elaboram essas perguntas, elas veem um, um outdoor na rua e dizem, vou fazer uma, uma pergunta sobre esse outdoor. Não. Elas são baseadas através da base nacional comum curricular, ou seja, elas têm como base aquelas informações que são passadas em sala de aula. E essas perguntas, elas acabam indo todas para um banco nacional de itens, que é um local onde fica todas essas perguntas que são utilizadas ao longo dos vários Enems e pouquíssimas pessoas têm acesso a esse local e isso vem logicamente da aquele sigilo, aquela segurança prova, já que ela, como aborda é, tantos itens, tantos tantos fatos, ela acaba trazendo essa riqueza de, de questões durante durante a própria é, execução realização de, dessa prova. Isso aí vem até a questão que eu vou utilizar No nosso pinga-fogo Para o Márcio, Mas eu vou falar daqui a pouquinho a minha pergunta
0: é, Thab, Eu só queria só, que, só queria falar é, Pegando rapidamente o gancho aí é, E são questões Que são questões é, Que são contextualizadas Elas são colocadas Exatamente. de uma forma contextualizada e aí eu ouvi algumas pessoas dizendo Ah, mas não tinha lá os autores Cadê os caros, os clássicos, não sei o que, gente Você pega aqui eu, Só aqui, um rápido relance aqui Você tem citação de Tomás de Aquino Rousseau Thomas Hobbes Você tem aqui questões que tem ah, é, Ligadas à filosofia de Marlo Ponty De Alain Dermiguier De Edward Said, que é um dos clássicos em relação à questão da, do entendimento sobre Oriente e Ocidente e isso aí ligado à questão da sociologia. Gente... Estão todos eles, estão todos eles aqui. O Márcio está aqui me lembrando de Guimarães Rosa. Estão todos eles aqui, só que se, se o pessoal está esperando que venha uma questão, o que o autor fulano disse e as alternativas, uma coisa bem positivista e tal, isso realmente não vai ter no Enem, porque a proposta do Enem é ser interdisciplinar, é ser contextualizado, que é uma ideia contemporânea do ensino você não ensina as coisas de forma dissociada, você ensina as coisas de forma contextualizada, problematizada, é, o professor de história dialogando com o de geografia, com o de filosofia, e até mesmo com o de matemática, os, os professores de, de exatas fazendo aulas é, interdisciplinares com professores das humanas, então, assim, não tem mais questão dissociada. Isso não existe. O que existe é a convergência do, do, do ensino, das ideias. Então, você está aqui, com, com os autores todos estão aqui. Desculpa quem disse que não está, mas está todo mundo aqui. Ah, mas não tem... Cadê o Rousseau, é, o contrato social? Está aqui. Ah, mas não tem Guimarães Rosa.
4: Está aqui. Então, gente, isso não é desculpa. E aproveitando, Pablo, eu quero dizer, se há uma convergência de ideias, de autores... É, de argumentos, é só pegar a palavra convergência e dizer que há convergência de é tecnologias. Essa prova é atual. Essa prova é uma prova de que realmente quem, a, quem a, a elaborou está conectado com esse mundo. É porque a gente, o que Pablo falou, por exemplo, antes nós fazíamos, eu me recordo muito bem, que nas provas de português, de literatura, por vestibulares, então se você tratava de Guimarães Rosa, de Machado de Assis, colocava um trecho é, de um dos livros deles, né, de um dos escritos de quaisquer desses autores brasileiros, e você raciocinava em cima da obra em si, daquele trecho em si, sem, sem fazer uma volta, sem fazer um 360 graus. Mas se o mundo hoje é 360 graus, se nós vivemos em convergência total, a tecnologia é convergente, né? nós somos mobile, nós somos desktop, nós somos online, nós somos offline, tudo hoje é convergente. Acessar um aplicativo de um banco é convergência, acessar um aplicativo para paquerar é convergência. Se tudo isso é convergência, por que não utilizar esta convergência de existência, de pensamento, de rotinas numa prova para você ser admitido numa faculdade. Aí tem um sujeito que disse, ah, porque o Google fez uma prova e não sei o quê, um menino de 12 anos de Londres é, é, conseguiu responder, está rolando isso na internet, conseguiu responder a questão do Google. Parabéns, querido, por esse menino de Londres. Vamos ver como é a educação na Inglaterra?
0: Pois é, então, na minha opinião e aí vou deixar a Kleber depois falar também, Lawrence também, né é, a prova de humanas e a prova de linguagens foi uma das melhores do Enem dos últimos anos. Foi uma das melhores que trouxe uma série de questões bastante contextualizadas e que realmente é, enfim, foram fantásticas. Kleber, diz aí o que você achou?
1: Não, a prova foi excelente. A prova, ela, como você bem citou, as pessoas que se utilizam dizem ah, não tem os autores clássicos. Não. Estavam... Boa parte deles, ah, não vou dizer todos, porque também é impossível uma prova de Enem é, ter todos os grandes autores clássicos. Mas vários deles estavam lá contextualizados. E muitos fatos que são da atualidade, que são abordados dentro de sala de aula, também estavam lá. Lembrando que essa prova, como já citado, ela não é feita com perguntas aleatórias, elas são feitas com base, é, na base nacional comum curricular, é o que passa em sala de aula. E esses, o que pode ocorrer futuramente dessa prova, ela acabar perdendo. Essa, esse foco é, multidisciplinar em que há várias abordagens como a questão indígena, a questão do é, fem, feminismo, a questão LGBT. A partir do momento em que isso se perde, nós temos o risco desses assuntos também sumirem da base nacional curricular, pois a base nacional curricular ela também é voltada para a preparação desse aluno para o Enem e para uma vida acadêmica
3: eu acho que também essa questão da, da, da prova ser tão completa e complexa é, abordando vários assuntos que para alguns não é realidade mas é uma realidade brasileira é, não só traz só a questão do desafio né de da prova em si é a questão técnica mas também o conhecimento de determinados assuntos. Eu mesmo, quando faço uma prova e, e vejo alguma coisa que eu nunca ouvi falar, ou é novo para mim, causa estranheza, depois da prova eu vou lá pesquisar, entender o que é aquilo, do que, que se trata. E eu acho que é uma boa forma também de, de despertar essa, essa, esse, essa questão do, do querer saber, né? Do conhecer e avaliar, né? Afinal de contas, você é um ser humano, você convive com outros seres humanos e todas as complexidades que o outro ser humano vai trazer. Então, assim, é, independente da parte técnica, é, você também pode ser avaliado pelo seu, é, como é que você pode dizer? Conhecimento social, né? Conhecimento humano. Conhecimento né? humano, né? Prova de né <risos> Mas aí? é porque
2: você tem que pensar justamente isso Você está falando é bem correto, Lídia. Muito meus parabéns,
3: família <risos> Pode falar aí o <risos> que, que você achou da prova, querida
2: Eu achei muito massa Porque você realmente você aborda E você tem autores que são bem diferentes entre si Temáticas diferentes Proposições diferentes Para você levar as pessoas para pensarem dentro, Fora do seu, do seu mundinho você conseguir ir além, você conhecer o outro, você saber do outro. E é muito importante o que você falou. Aquilo que eu não conheço, que eu não consigo interpretar, é buscar depois saber. Não ficar falando, mas buscar saber o porquê, buscar saber como. O buscar, a busca do conhecimento, né? E
3: outra coisa que, assim, sai um pouco da questão do, do, do conteúdo do Enem, mas envolvendo o universo Enem aqui, é, o Enem, ele é muito... Como é que eu posso dizer... Ele é muito... É realmente uma prova unificada. Porque eu, tava, eu vi um tweet absurdo de uma menina reclamando das condições da escola pública que ela teve que fazer a prova. Onde a prova dela foi aplicada. E aí ela tomou conhecimento, né? De que a, a realidade é de um pouco diferente da dela. Que aí... É, entre outras questões, né? Que a gente é, já falou antes... Mas é bom, assim, não sei querer polemizar, mas abordar aqui, né? Essa questão do, do meio ambiente escolar influencia, né? É, e aí ela reclama que é quente, que não tem condições de fazer a prova, porque é, é um, um ambiente muito é, desconfortável. Ou seja, é, você aí já, já toma conhecimento da realidade do, do coleguinha ali. Ela
0: levou o casaquinho dela para essa. É,
3: né, ela achou que é ah, 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 o cursinho dela, né, ar-condicionado, água gelada, né, todo mundo muito camarada, e enfim, aí eu achei legal, assim, de ver, por um ponto, a questão do Enem ser tão, Enem é, é aquela coisa assim, ninguém, é, o Enem não vem testar a sua classe social, é o seu conhecimento. E aí essa, ela provou que realmente é, existem diferenças sociais que devem ser é, analisadas, por exemplo, pelas cotas, né? Assim, que existem barreiras e dificuldades, por exemplo, para se fazer uma prova. Ela viu quão dificu, quanta dificuldade é você tem em fazer uma prova no calor, por exemplo.
0: Essa questão da... Uh... Eu ainda, uma coisa que não tem nada a ver, uma, uma, uma piada, uma crítica ácida, tá? Falaram tanto dessa questão, porque a prova é existe, não sei o que, Até agora eu não vi ninguém falando da, da cor da prova, né? Porque é rosa. Não, sei, mas teve prova rosa. Aí, às vezes, ah, não, mas é prova rosa, então... Não o que O Mac o Mac gayzista queria inculcar nos alunos a ideia do rosa gay, não sei o que. Enfim... Ah é? Então tá é, Nós
1: deixamos a pergunta né, Nos nossos listos aqui Do O do, 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 do historiante no Instagram O que você achou da prova de humanas E do tema da redação do Enem deste ano Enem 2018 Nós tivemos aqui Arroba é, Sassagimarães, ele achou excelente nós tivemos aqui também a nossa caríssima Valéria Conta Adriano, que está sempre participando aqui conosco. Fui bem na prova, questões bem elaboradas, a redação, o assunto foi muito bom, mas fui mais ou menos. Mas aí, quem sabe, ela teve sorte. Nós tivemos aqui também é, S. Underline Evelyn. Ela achou a prova top. Esse...
0: Bom, teve a colaboração aqui também da Easy Mona Easy, né? Ela disse que a redação foi um tema muito atual, mas os textos motivadores poderiam ter sido mais amplos. E falou também, é, achei muito boa a prova de história e filosofia. Ok. É, o Eduardo Underline Duarte 619 disse, com o historiante, os seus podcasts é impossível ir mal, coraçãozinho beleza, valeu, estamos aqui trabalhando sempre para, enfim, ajudar vocês nessa empreitada, né, que é passar aí no vestibular a S. Evelyn voltou aqui dizendo que as abordagens foram ótimas e o tema da redação também, bacana, a gente também achou aqui bem legal o Teisson Silva é, falou que teve MLK Conceição Evaristo teve reflexões sobre racismo gays, família, etc a educação resiste muito, é isso aí, Taysom, estamos aqui na resistência nesse processo, né? O Juan.Igor Igor disse, eu não fiz, tudo bem, não tem problema, faz ano que vem, Igor. É, o, o Underline Rubens 10 falou muito extenso, né? Algumas pessoas reclamam mesmo da duração do Enem e a quantidade de provas, dizendo que o tempo é insuficiente, de fato, a pessoa tem que estar tá bem regradinha aí com o tempo para não se passar e acabar né, deixando questões em branco. Enfim, ou não analisando devidamente as, as questões. O Diego Underline Alves disse que acho que eles poderiam falar de algo mais relevante, como por exemplo, 100 anos da Primeira Guerra e 30 anos de Constituição. É, Digam, nós temos um problema aí, né? porque o que é que é dito, o que nós consideramos como relevante para o processo de análise histórica? Uh, eu falo como historiador em relação à prova de humanas, a prova foi muito bem elaborada porque as questões elas foram bastante contextualizadas e tiveram bem uma pegada assim, de observação, análise e trabalhar todos os conhecimentos que foram estudados aí ao longo do ensino médio. É, tudo bem que são coisas interessantes Falar sobre datas comemorativas né? Mas é, datas comemorativas Não necessariamente podem ser colocadas Como mais importantes do que outros assuntos tá? Então assim é, é interessante falar sobre os 100 anos da, Do final da Primeira Guerra Mundial Mas é mais importante ainda analisar O contexto, as relações Econômicas, políticos, sociais As mentalidades do período da Primeira Guerra Mundial Do que necessariamente fazer perguntas Sobre os 100 anos da Primeira Guerra os 30 anos da Constituição sem analisar o contexto no qual ela se inseriu e não é, a conjuntura histórica na qual ela, ela se. a qual ela desencadeou e na qual ela se inseriu nos anos seguintes aí da República é, pós-88. Então tem coisas mais relevantes. As coisas mais relevantes para se falar foram trabalhadas assim. Ok?
3: Pinga Fogo pro Márcio.
0: Nosso
1: caríssimo aristocrata, meio sem dinheiro, Márcio. É, professor Márcio, é, nós temos é, o presidente, ele fez uma declaração essa semana que disse que no Enem 2019 ele quer a, provas, a prova em mãos. Que ele quer analisar exatamente para evitar passar o que ocorreu nesse Enem agora. Uma pergunta do, do Pajubá. E com certeza qualquer outra pergunta que não vá, é, digamos, é, ir de encontro ao que ele é, deseja para um país. Um país é, que ele quer conservador, em que as minorias não tenham voz. Bem, para ele fazer isso, ele teria literalmente que quebrar uma das principais normas do INEP, que é exatamente o sigilo ao seu é, Banco Nacional de Itens, ao Banco Nacional onde estão tá as perguntas que são utilizadas no Enem. A partir do momento em que ele tiver acesso, ou o ministro da Educação, que segundo se comenta, vai ser um general, é o general Alessio Ribeiro, hum. se Bolsonaro ou esse general que será possivelmente ministro da Educação tiver acesso esse banco de itens, esse banco de perguntas, o sigilo da prova ele acaba é, entrando por água abaixo. Não, não terá mais, digamos assim, esse sigilo. Mas a partir do momento em que nós vemos uma influência governamental, nós poderemos ter o quê, professor Márcio? Nós poderemos ter uma prova de Enem que ainda é voltada para as questões sociais que abordam aqui o nosso nosso país, as questões sociais do Brasil, ou com essa abordagem do governo, essa abordagem externa, nós teremos uma prova do Enem voltada para o governo, para analisar o que as pessoas estão, tá, o que as pessoas acham dessa, é, digamos, nova educação. É, que pode que será para poderá ser instituída por Bolsonaro. Já que, lembrando, esse ministro, ele anda as pessoas que defendem a chamada história verdadeira da ditadura. Por aí você já imagina o que vem por aí.
4: Olha, eu acho tudo isso no mínimo desastroso. Desastroso para tudo que foi construído com com seriedade por essas equipes do Médico, do Inep, e, é, eu acho que o, o Enem, eu, eu não, não sou da geração Enem, eu sou da geração Fuvest, vestibular, marcando ali o xizinho e tudo mais, acho que o Enem é um avanço, como, todo, como toda prova, como todo processo, tem seus questionamentos, tem seus ajustes ao longo do tempo. Ajustes esses que vão sendo fazendo de modo para que ele se torne o mais democrático, o mais correto do ponto de vista intelectual, o mais preciso do ponto de vista das questões históricas. Né? O Enem tem, é, tem se caracterizado por isso. Né? Nós somos observadores do, do, do crescimento do Enem nisso. Vai ser um horror, vai ser Lamentável que isso aconteça, mas sabe o que é que eu acho, Kleber? É o que eu falei. A gente por, por o que eu falei lá no meu primeiro momento, a gente por preguiça, por ignorância, também por por essa mania de escolhermos o nosso lado e dali ficarmos atacando o outro, a gente não começa não não começa a refletir sobre os processos. Primeiro. Há que se lembrar uma coisa, o presidente eleito, foi eleito de forma democrática, mas ele é um presidente que quando se juntam os votos do candidato derrotado e mais os votos das abstenções e nulos, ele não é um presidente com 100% de aprovação dos eleitores do Brasil. Então ele vai governar para todos os eleitores. Nós temos aí um congresso que está se configurando, evidentemente, mais a mais passível de ficar do lado dele, mas é um congresso que tem uma oposição interessante. né? O Partido dos, dos Trabalhadores que fez oposição a ele tem o seu maior número. Enfim, as coisas não vão ser é, tão fáceis assim. O que eu queria registrar é, era o seguinte. O, hoje eu falei com um amigo, inclusive ao telefone, nós estávamos comentando isso. Essa questão do... do Desse medo, desse pavor com o movimento LGBT, com essa, o gaysismo, essas coisas. Realmente é uma coisa que eu começo a me preocupar, porque eu fico achando... Será que tem alguma coisa aí com eles e tudo mais? Sabe por quê, cara? Eu fui recentemente, há dois meses atrás, assistir uma palestra no Sebrae. E o palestrante estava fazendo um cenário para o mercado de empreendedores aqui no Submédio de São Francisco para o ano 2019. Duas coisas me chamaram a atenção quando ele destacou o mercado consumidor. Olha o que eu estou falando, viu, Kleber? O mercado consumidor, consumidor, essa palavra tão, tão, pelas forças da direita. É, ele falando sobre o mercado consumidor, ele disse os empreendedores médios e pequenos uh, de Juazeiro ainda não se atentaram para dois grandes públicos um era o público das pessoas que estão acima do peso, das pessoas obesas e o outro era justamente o público LGBT quando uma entidade como, como o Sebrae, que usa dados, números, gráficos que tem acesso a vários vetores e índices de informações sobre a economia inovação, empreendedorismo, assume dizer isso em público e diz isso de maneira tão tranquila porque ela sabe, olha, esse povo existe e precisa é, ser atendido, ser, precisa ser satisfeito é, pelos tais algoritmos, eles precisam comprar as geladeiras que Lawrence não quer mais, eles precisam comprar geladeiras e outras coisas mais. Então, acho que é muito complexo, certo? Eu estou, eu me posiciono Kleber, meu querido, na minha cadeirinha de observador, eu não estou postando hashtag eu avisei, porque eu acho que isso não é bem por aí certo? É, eu estou esperando muito chegar a janeiro As coisas não vão ser fáceis, não vão ser O que eu lamento muito, Kleber É que nós vamos ter um período de mediocridade O que eu vislumbro é um período de mediocridade Quando nós estávamos justamente consolidando Um período de riqueza intelectual Que vem justamente da diversidade de culturas mas as pessoas vão estar atentas. Não é, 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 não é exatamente esse joguinho de Bahia e Vitória, Náutico e Santa Cruz que está se prevendo. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil é muito mais complexo é, do que isso. O Brasil tem muito mais coisas do que isso, né? Então é, é nesse sentido. Mas eu não, eu, olha, vamos, vamos esperar o Enem do ano que vem. Tomara que não, tomara que eu esteja errado.
2: Essa, essa questão de, do, Bolsonaro, do nosso presidente falar a respeito que ele quer ver a prova do Enem, esbarra em vários problemas. Primeiro, causa insegurança jurídica em relação ao próprio regulamento que, que envolve o Enem, que envolve o Inep, o Ministério da Educação. É, esbarra também qual é a expertise que ele tem para avaliar a prova do Enem. Isso. E uma das principais coisas, ele como presidente do Brasil, ele não tem a, a opinião pessoal dele, ele tem que deixar na casa dele. Quando ele se coloca como presidente da república, ele fala em nome da nação. A nossa nação é eclética, a nossa nação é a política, é a partidária, é a nossa nação, é a religiosa, é a várias coisas e a gente não pode se pautar pelo achismo dele e dizer que o pensamento da nação é esse porque o pensamento da nação não é esse o pensamento da nação é esse pensamento dele eu penso de uma forma ele pensa de outra forma você pensa de outra forma todo mundo tem direito de pensamento e ele não pode restringir o, o pensamento de toda uma população ao que ele acha então são vários critérios aí que ele ele fala às vezes algumas coisas Desde a época da campanha política dele, ele fala de algumas coisas que não tem porque porquê. É, várias coisas. Você antes é, é, tinha falado a respeito do que ele vai fazer no primeiro ano. Muita coisa que ele vai fazer no primeiro ano é o plano plurianual que a Dilma deixou para trás. Porque o plano plurianual que todo presidente tem são de quatro anos, mas começa no segundo ano de mandato dele, termina no primeiro ano de mandato do próximo. Que ele tem que se ater a ele. Ele pode acrescentar e excluir algumas coisas, mas ele não pode excluir todo. Então, ele, ele fala coisas que ele, às vezes, parece que não tem conhecimento para chegar lá e sentar como meu presidente. E a minha preocupação é essa.
0: É, assim, realmente ele não sabe o que ele está fazendo, não, viu? É,
1: é, bem, é bem no achismo.
2: Sim. E aí me preocupa uma pessoa que vai sentar e se me representar como nação perante, até os, perante os organismos internacionais sobre, com os achismos dele. A isso, isso para mim é temeroso. E você coloca em xeque, mais uma vez, para mim, o que é o principal nessa história toda é a insegurança jurídica que você traz para uma coisa que está consolidada como é o Enem.
1: Exatamente, porque a questão do sigilo é um dos principais itens do, do Enem. O próprio presidente do INEP não tem acesso às questões. A secretária, mesmo, parece que a secretária-geral do INEP, que é também um dos principais carros do INEP, também não tem acesso a esse banco de questões. São parece só apenas cinco funcionários que já passaram por vários períodos de treinamento para elaborar essas questões e para ter acesso a esse local. Os, digamos, os diretores e presidentes e representantes do executivo eles não têm acesso a esse banco, exatamente porque o sigilo é um dos principais itens da prova do ENEM.
2: Sim. Tem uma, teve alguns professores da rede para que eu trabalho, que algumas professoras de português que foram selecionadas para fazer correção de prova, né? E eu lembro como elas vinham falar comigo por conta da, de quão sigiloso que era para fazer a correção, quanto mais a, a, a elaboração da prova. Então, é isso, é, é falar muita bobagem para um presidente, sabia?
0: É, e de se também que, por exemplo, nós temos um dos melhores esquemas de é, avaliação, um dos melhores exames nacionais que medem essa questão da, da, do conhecimento no ensino médio, que se transformou num meio de acesso. Nós temos um, um sistema maravilhoso, do mesmo modo que nós temos um sistema é, único de saúde também, que... É, teoricamente, enfim é pra funcionar de uma forma também maravilhosa a questão é que a, é, o brasileiro ele tem uma espécie de, sabe ele odeia aquilo que é de casa e adora aquilo que é da casa dos outros sabe, é uma, uma questão terrível, sabe e somando isso agora é, a gente fala muito sobre essa questão do ENEM, a gente soma isso a, ano que vem, por exemplo, essa discussão de escola sem partido que já é outra sandice, uma outra idiotice que estão querendo impor e aí essa se escola sem partido vai acabar entrando na, na, no próprio na própria formulação do Enem do ano que vem sabe então eu eu particularmente tem muito sobre isso mas de modo geral a prova do Enem ela foi muito bem feita muito bem organizada é, eu e Kleber aí vamos fazer ao longo do desse dos próximos meses, é, alguma, alguns vídeos analisando várias questões do Enem, né? Pra solucionar junto com os, os alunos. Então, você que tá ouvindo aí, fica ligado no nosso canal no YouTube, que você vai ter muita resolução de questão lá. E. É, infelizmente, nós também, pelo futuro do, 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 do Enem, né? Márcio.
3: Pinga Fogo do Márcio.
4: Klebe, agora é minha vez, né? E é? É, querido. Você, você sempre, com essas suas palavras, cuidado, qualquer dia desse eu mando lhe processar. Kleber, querido. Mas
1: como é que você vai processar na Venezuela?
4: Hã? Eu tô na Venezuela,
1: comecei a processar.
4: Eu só quero lembrar de você de uma coisa: os aristocratas falidos estão em todos os lugares do mundo. Lembre-se bem disso. Kleber. É, a minha pergunta é direta e peço a Laura -se que contribua, que ela fez tão bem hoje. É, você aceita que seus alunos em sala de aula filmem a sua aula?
1: Não. Isso é até uma questão na, de que uma pessoa não pode ter a imagem exposta sem a sua devida autorização você não sabe o que um aluno ele vai fazer. Uma coisa, por exemplo, é filmar um conteúdo. O quadro ali está com conteúdo e está com preguiça de copiar e ter uma foto. Outra coisa é ele utilizar essas imagens, deturpar essas imagens que nós sabemos muito bem que isso ocorre nessa eleição mesmo. O que teve de imagens deturpadas para fake news foram demais. E aí, a deturpação de uma imagem, de uma um discurso, de uma aula, pode ser terrível, tanto para um professor, como para uma instituição de, de ensino. E isso, infelizmente, no próximo ano, vai ser algo que, infelizmente, está caminhando para se tornar algo corriqueiro. Infelizmente, porque nós tivemos o caso de uma é, deputada, não sei se é deputada federal ou estadual, do PSL, que estava incentivando os alunos a filmarem professores doutrinadores é em sala de aula é sendo que ela
4: mesma era uma professora doutrinadora, doutrinadora que já tinha ido para a sala de aula com a camisa do, do Bolsonaro isso Kleber é... Se ela é uma deputada estadual eleita, ela ainda não assumiu é. ela é de Santa Catarina é, e ela já está respondendo a inquérito do Ministério Público viu? que está é questionando e é, é essa atitude dela
1: Pronto, tá vendo? E essa questão de filmar em sala de aula é algo muito complicado, porque como citado, a manipulação de um dado ali, é, um cortezinho de uma palavra ou uma, uma edição de uma imagem, pode detrubar totalmente o discurso de um professor. Exato.
3: Então quer dizer no que WhatsApp... isso aí influencia, né? Mas mensagens no WhatsApp, tá ok. <risos>
1: Não, mensagem notiza... ah, a imagem deturpada, alterada, vai automaticamente ali para o WhatsApp. Isso aí, com certeza. O aluno foi ali, editou uma imagem, tirou um trechozinho, uma frase, umas palavras, editou ali, jogou no WhatsApp. Ó, o professor está falando aqui. Está lá uma imagem deturpada, um fake news, mas que infelizmente vai recair contra esse professor de forma bem grave e contra a instituição de ensino que ele esteja trabalhando.
2: A questão é que você primeiro, você viola um direito de imagem do professor, que ele é quem autoriza ou não. Um segundo, que eu sei esbarra também, é a mesma questão em relação à prova do, sobre a linguagem pajubá. As pessoas pararam e veicularam só e divulgaram só a questão do texto ali do, da linguagem pajubá, mas não a questão em si. Então, pega-se uma fala de um professor que fala qualquer que está falando sobre Montesquieu, Falando alguma outra coisa sobre o texto que vai falar, uma frase que ele pega e daqui a pouco ele vai atribuir para outra pessoa, no outro sentido, porque não a pessoa que... Aí quem ouve, quem vai assistir ou na internet, só aquele trecho, aí vai demonizar um professor, demonizar uma instituição, por conta de uma coisa que foi tirada de um texto fora de um contexto. Exatamente. Aí cria-se uma insegurança, um risco muito grande, que você tem o risco do professor ser, ser marginalizado na sua profissão e também ter usado a sua imagem, o seu nome de forma errada. Você tem uma instituição que, além de viver, de ter nos seus próprios valores, ela, o nome da instituição também tem valor. É. Aí, às vezes, essa instituição vai fazer qualquer coisa contra esse professor, às vezes, uhum. mesmo achando que ele não esteja errado, para poder se manter no mercado porque a sociedade vai clamar que ele faça alguma coisa, porque a sociedade não vai parar para analisar o que está acontecendo por trás disso. Então é muito perigoso, muito perigoso mesmo fazer esse tipo de, de apologia. Essa deputada, ela está sendo processada, ela já foi, é, é, já saiu algumas liminares contra ela, ela está, eu espero que seja caçado o mandato dela, sinceramente. Já tem é, órgãos que estão pedindo isso. Porque foi uma atitude extremamente irresponsável que ela fez. E o pior assim, tá sendo, foi pedido para que tirasse essa, essa, esse vídeo dela, todas essas publicações que ela fez, foi mandado tirar. Mas isso aqui nem é, pena no vento. Ela falou uma vez, isso vai se reparar, vai se reverberar pelo Brasil inteiro, ninguém está nem pensando nos, nas consequências dessas bobagens.
0: Pois é, eu, eu tenho curiosidade sobre se você aí na instituição já teve algum caso em relação a isso, a filmagem de professor... Eu
2: já, eu já tive sim. A gente já teve caso porque assim, teve um aluno que... Esse a gente conseguiu por conta de outras câmeras que tinham no colégio, num no colégio nosso. É, que ele gravou um, uma conversa, só que ele editou. Ele foi um professor falando sobre ProUni. E ele editou, mas tinha uma outra pessoa que tinha feito uma gravação no mesmo, mesmo horário ali e tinha também a câmera do colégio. E ele tinha colocado como se o professor estivesse falando coisas contra o ProUni. Entende? Como se o ProUni fosse uma aberração da natureza, porque nas nossas faculdades a gente aceita é o ProUni. E aí, mas era um outro contexto que ele estava falando, e esse outro aluno que queria pegar esse professor por um outro motivo tinha uma gravação um pouco mais extensa. E aí teve a filmagem das da, da salas de aula, também ajudou isso, apesar de não ter áudio. Mas foi bem complexo. Agora, até você conseguir, esse professor ficou muito mal. Ficou
0: muito não, mal. Eu imagino, né? Porque a pessoa... É? E outra coisa, o professor está resguardado legalmente, né? Não tem Sim.
1: Uhum.
2: Não tem porquê. E assim, ele colocou também que a instituição estava, a instituição permitia que o professor falasse isso contra o Enem. O professor nunca falou nada contra o Enem ele pegou uma frase de um professor num momento que não tinha nada a ver com o Enem, ou, o Enem com o ProUni não tinha nada a ver com o ProUni de forma pejorativa, e ele colocou de forma pejorativa a gente de vez em quando tem uns casos assim, né e são bem complexos e essa coisa de, dessa, dessa deputada ficar fomentando isso é
0: muito temeroso é. e o pior de tudo é, é que ela, é, é, ela era youtuber uma youtuber de direita e seus, em boa parte dos seus vídeos, ela fazia a apologia ao tal do Escola Sem Partido. Que é outra aberração aí que vai dar muito trabalho para todo mundo, entendeu? Enfim. É. É... Mas
2: assim, o fato dela ter... O fato dela ter tirado o canal do YouTube não modificou nada. negócio que ela, essa questão dela ter tirado o canal do YouTube não diminui o que aconteceu
0: Infelizmente. não claro o que o dito já foi dito né inclusive os jornais já reproduziram isso bom minha gente vamos agora para a nossa rodada de indicações dicas culturais quem começa
1: Estamos já no período Estamos aí saindo do Enem Eu acho que foi Márcio que riu Porque sempre quem começa sou eu Porque quando começa ninguém fala Eu puxo Não é, professor Márcio?
4: Sem comentários
1: <risos> Bem, já como estamos assim No período que já passou do Enem Eu vou indicar aqui um livro Que é para você já ir Estudando um pouquinho Mas também ali uma literatura Que relaxa um pouco a pessoa é um livro, só vou fazer a indicação. É O Negro no Brasil Trajetórias e Lutas em 10 Aulas de História. É aí para você que já quer começar a se preparar para o Enem e também ter um conhecimento mais aprofundado sobre a questão do negro no Brasil. É um livro de organização de Carolina Viana Dantas, Hebe Matos e Marta Abreu. Esse livro não é um livro grande, é um livro pequeno e. É exatamente, são aulas que destacam a condição do negro no Brasil E que tanto é bom dar conhecimento sobre essa questão Como também para você aí que já vai começar a se preparar para um Enem 2019 Porque a educação nunca para
4: Ok, eu vou indicar a, a série do Netflix House of Cards eu acabei de ver a última temporada, a sexta temporada. Por que eu indico? Porque ela trata de poder, ela trata de manipulação de informações, manipulação de dados. Ela é bem atual nisso e essa última temporada está de arrepiar. Já que você já fez as provas, relaxe um pouco assistindo House of Cards.
3: A minha indicação é o livro que eu já comentei aqui no, no podcast, que é O Filtro Invisível, o que a internet. Tá, a indicação é O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você. De Elie Parizet. dizer não sei falar. É justamente o que eu comentei aqui no podcast, que é um livro falando, né? A partir do momento que que o Google é, começou a arquivar, né? a disponibilizar, no caso, para outras empresas, o, os algoritmos dos usuários do Google.
0: Ok, minha indicação, eu tenho duas, na verdade. Uma é um livro que eu já tinha adquirido há um tempo, né. É, chama-se Meu Brasil Africano, das autoras Teresa Silva Teles e Mariana Mello, é um livro voltado, é, é da editora da IBEP, né é um livro voltado para todos, né? e ele trabalha a história e cultura afro-brasileira é, de forma bem focada e, e levando em consideração aspectos é, históricos, políticos, geográficos, linguísticos, culturais, é, culinários, enfim. E é, de um modo em que você, por exemplo, pode ler para conhecer você, aluno, você professor, você que nem é aluno nem professor, mas está afim de dar uma, uma lida em alguma coisa interessante. É um livro com uma linguagem muito bacana, voltada para todos e apresentando um pouco sobre o Brasil africano, né? é, essa, essa, essa nossa grande parte né, que... Enfim, é praticamente uma das, das, das bases mais é, sólidas que nós temos em nossa cultura, em nossa história Está ligada hoje à nossa identidade, ao nosso, ao nosso idioma, ao nosso falar, enfim é, A outra indicação é um, é um mini documentário, né? ele tem 50 minutos de duração E é, ele trata sobre as tribos ah, é, indígenas isoladas na Amazônia é, em tempos de né, negação da cultura indígena, em tempos de que um, 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 um presidente eleito é, fala que não vai ter mais uma terra demarcada para indígenas, uma coisa absurda, esse documentário mostra tribos isoladas né, na Amazônia que ainda vivem em estágio quase que é, pré-histórico e que elas ainda persistem né, apesar do desenvolvimento e do progresso. É, e entenda progresso como exploração e destruição da Amazônia, elas ainda permanecem né, mantendo aí suas, suas características culturais é, bem, é, é, enfim, é, ainda quase que intocáveis. Então esse documentário mostra um pouquinho sobre o contato do, desse antropólogo com essas tribos isoladas e como é, esse contato, ele... Enfim, é, é, ele revela muita coisa sobre o nosso passado de indígena, né? Então essas são as minhas duas indicações. Esse documentário facilmente encontrável na Netflix é, sobre as tribos é, completamente isoladas da Amazônia. Falta só a indicação de Laura É que
2: eu tô aqui. É porque assim, a minha indicação é uma coisa bem.. tem várias abordagens. Que é uma série do Netflix que tem Black Mirror, que tem várias abordagens, principalmente em relação à mídia e à manipulação de informações e de, 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 de como a, a, a sociedade fica limitada e rotulada. Uhum. Então, agora que passou o Enem, pode assistir para desfrair a mente e pensar <risos> um pouco.
0: Ok. Então pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham feito uma prova bacana aí, né, esse ano do Enem, para aqueles que estavam só treinando, ensaiando para o ano que vem. É, espero que vocês tenham ensaiado bastante, porque, é, enfim, a tendência é que ano que vem essa prova tem algum tipo de modificação, mas estaremos sempre aqui, faça chuva, faça sol, ajudando vocês a compreender um pouco mais sobre as ciências humanas e dando dicas de como montar aquela excelente redação. Queria agradecer a Lawrence pela participação hoje, espero que você tenha gostado, viu, Lawrence?
2: Muito, muito, muito. Pode me chamar quantas vezes você quiser estaria aqui, eu gosto muito do canal Gosto muito da página, sempre acompanho Já divulguei para os alunos aqui da instituição Eu acho muito relevante
0: Ok é, Valeu Ficamos muito felizes com sua participação E é, um abraço Para todos os nossos ouvintes e tchau 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 Tchau, ah,
1: tchau,
4: bye bye
1: Um
3: <risos> beijo